1: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und seitdem unsere Türen geschlossen bleiben müssen, treffe ich im Wechsel mit meiner Kollegin Ann-Christine Bohley unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Zweimal in der Woche geht es um die aktuellen Forschungsthemen unserer Mitglieder, um das, was sie derzeit bewegt und um die Frage, welche kurzfristigen und vielleicht auch langfristigen Effekte die Corona-Krise auf die Wissenschaftscommunity hat. Heute treffe ich den Geochemiker Friedhelm von Blankenburg. Mir eine besondere Freude auch deshalb, weil von Blankenburg eigentlich im April einen Vortrag in der Akademie im Rahmen des Jahresthemas gehalten hätte. Friedhelm von Blankenburg studierte in Berlin, promovierte dann in der Geochemie und Geochronologie in Zürich und über Stationen in Oxford, Bern und Hannover kam er dann schließlich wieder zurück nach Berlin bzw. Potsdam. Seit 2008 ist Friedhelm von Blankenburg Professor für Geochemie von Erdoberflächenprozessen an der Freien Universität Berlin in gemeinsamer Berufung mit dem Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Seit einigen Jahren befasst sich Friedhelm von Blankenburg insbesondere mit der Quantifizierung von Prozessen auf der Erdoberfläche und der Interaktion zwischen biologischen und geologischen Vorgängen. Und was es damit auf sich hat und was das alles mit Tango zu tun hat, darüber sprechen wir unter anderem auch heute. So, ich bin jetzt verbunden mit Friedhelm von Blankenburg. Wir legen direkt los mit der Frage, die wir immer als erstes in diesen Podcast stellen. Nämlich die Frage ist, woran forschen Sie derzeit?
0: Über die Erde. Also ich bin Geowissenschaftler, genau genommen Geochemiker. Das heißt, wir messen die Chemie der Erde. Und das Faszinierende an der Erde ist, dass, wenn wir sie so anschauen, sieht sie ganz starr aus und statisch und nichts passiert. Stimmt gar nicht. Die ganze Zeit bewegt sich alles. Das sieht man doch nicht mit dem bloßen Auge, weil es so langsam ist. Und wir haben die Methoden in unserem Laboratorium am GeoForfungszentrum in Potsdam, um diese Bewegungen, die sehr langsam sind, sichtbar zu machen.
1: Können Sie uns da ein bisschen einführen? Also, wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann man das sichtbar machen?
0: Also, nehmen wir mal ein Gebirge wie die Anden. Die Anden stehen da einfach so, der Chimborazo. Ist da so, wie Humboldt ihn bestiegen hat oder die Gebirge der der chilenischen Anden. Und die stehen da immer noch genauso heute, wie sie zu Humboldts Zeiten da waren. Die Höhe hat sich kaum geändert. Warum? Weil die Hebung so langsam passiert, dass wir sie mit dem Auge nicht wahrnehmen können. Das Gleiche ist, die Gebirge werden auch abgetragen. Das können wir auch mit dem Auge nicht wahrnehmen. Aber jetzt benutzen wir Methoden, mit denen wir diese sogenannten Geschwindigkeiten messen können. Und die liegen im Bereich von nur ungefähr einem Millimeter pro Jahr oder weniger. Was aber über Millionen Jahre, wie die Erdgeschichte verläuft, dann gleich einen Kilometer ausmacht. Und dann wird es interessant für uns.
1: Sie haben jetzt eben schon Alexander von Humboldt erwähnt. Das ist ja unser Jahresthema äh, Naturgemälde, zu dem Sie jetzt eigentlich auch einen Vortrag gehalten hätten, was uns im Moment verwehrt ist. Alexander von Humboldt war ja sehr interessiert daran, was Visualisierung auch von naturwissenschaftlichen Phänomenen ange- äh, angeht. Also sein Naturgemälde war ja eine Visualisierung in seiner Erforschung dort vor Ort. Wie wichtig sind denn Bilder in der Geochemie? Also
0: Bilder als Werkzeug weniger, weil wir so stark datenorientiert sind, im Grunde genommen beschränkt sich das auf die langweiligen Datendarstellungen, wo es eine X-Achse gibt und eine Y-Achse und da drin tummeln sich dann Daten. Aber heute wird es ja immer komplexer und wir sind auch in der Lage, gerade für die Erde mit hoher Auflösung Daten aufzunehmen, also gerade aus der Erdbeobachtung durch Satelliten Und dann kommen plötzlich wieder Gemälde raus, aber die sind digital. Und dann wird Visualisierung ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich noch einen zweiten Bereich, wo Visualisierung wichtig ist. Und das ist dann eher das, was Humboldt gemacht hat, ist, dass wir versuchen, unsere komplexe Wissenschaft in anschaulichen Grafiken darzustellen, was ungeheuer schwierig ist, weil da geht es darum, diese Sachverhalte die wir normalerweise als Daten sehen, jetzt plötzlich als ein Bild darzustellen. Sehr schwierig. Humboldt war da ein ungeheures Vorbild mit seinem Naturgemälde und seinen Karten.
1: Selber interessieren Sie sich ja durchaus eben dafür, wie man etwas visuell auch deutlich machen kann. Sie haben zuletzt zwei Wissenschaftsfilme gedreht, die man auch auf YouTube äh, anschauen kann. Und da geht es ja auch um so etwas wie, wie kann ich da eigentlich das, was Sie da machen, was Sie als Experte verstehen äh, und wo Sie sich mit Experten darüber austauschen können, eigentlich anderen Menschen, die nicht in der Materie so drinstecken, deutlich machen. Wie sind Sie da vorgegangen und warum machen Sie das eigentlich? Warum interessiert Sie das?
0: Ja, wir haben... Ähm Zwei Filme gemacht, das eine zu unserer geochemischen Forschung, also Was ist Isotope, ist da das Thema. Und das andere, der jetzt im letzten Oktober erschienen ist, zu einem großen Projekt, was wir in Chile machen, was ganz ähnlich ist zu Humboldts Thema, nämlich wie Pflanzen, die Pflanzen und die Tierwelt mit der geologischen, der Gesteinswelt ähm, interagiert. Und das ist ja so ungeheuer kompliziert, das wollten wir eben darstellen in einer Form, äh, wo es die ganze Öffentlichkeit, also auch nicht Fachleute verstehen können. Jetzt lese ich viel, dass audiovisuell das Medium ist, was die meisten Menschen dann benutzen. Da gibt es Statistiken, wonach angeblich zum Beispiel in Deutschland oder auch in den USA 50 Prozent aller Menschen überhaupt sich über audiovisuelle Medien über Wissenschaft informieren. Also haben wir beschlossen, jetzt muss ein Film her. Und so, dann war die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt hatten wir in Chile mit einer Gruppe von 70 Menschen, waren wir da unterwegs, viele Deutsche, viele Chilenen, aber auch andere, und waren da im Feld. Und das bietet sich natürlich an, da können wir unsere Forschung richtig plastisch darstellen, wie wir da in der Wüste sind und im Wald und wie wir arbeiten. Wir haben Akteure dargestellt, erfahrene Wissenschaftler. Wir haben die Doktoranden dargestellt. Und wir haben sie dann auch noch im Labor dieselben Personen wieder auftreten lassen, zu Hause in Deutschland, im weißen Kittel. Und dadurch wollen wir Glaubwürdigkeit für unsere Methodik entwickeln. Was, glaube ich, sehr wichtig ist heutzutage, dass die Wissenschaft einfach eine Glaubwürdigkeit erhält. Die andere Frage, die Sie ja angesprochen haben, ist, was haben wir jetzt für Mittel benutzt da drin? Und da äh, haben wir unserer Kreativität ähm, viel versucht, viel Spielraum zu geben. Das eine ist, wir haben grafische Animation, also komplexe Wissenschaft, so als Cartoon dargestellt. Und dann zum Schluss sind wir auf das Thema Interaktion gekommen, was eigentlich heutzutage selbst auf Deutsch Feedback genannt wird. Und das ist ja sehr, sehr kompliziert zu erklären. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das als Tango darzustellen. Am Ende von dem Film haben wir zwei super professionelle, moderne Tänzer, die zu einem Tango die Interaktion zwischen der biologischen und der Gesteinswelt darstellen, inklusive Störungen, aus denen sie rausgeworfen werden und wo sie sich dann gegenseitig wieder reinholen. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, also ich kann die Filme auch nur empfehlen. Ich habe sie gesehen. Wir werden sie am Ende ähm, des Podcasts auch noch mal ähm, kurz erwähnen. Sie haben eine Sache eben erwähnt, nämlich die Frage von Glaubwürdigkeit von Wissenschaft. Das, was Sie tun, hat ja zumindest auch mit Forschung zu Klimawandel zu tun. Jetzt ist eine Diskussion, die wir im Moment rauf und runter geht, ist natürlich die Wissenschaftskommunikation zu Corona. Man wird in den letzten Wochen an Leuten wie Christian Drosten oder Lothar Wieler kaum vorbeigekommen sein, können. In der Klimadiskussion hingegen könnte man im letzten Jahr nicht an Greta Thunberg vorbeikommen. Sehen Sie einen Unterschied dieser beiden Diskussionen? Ähm, Wo ist die Öffentlichkeit bei der einen, wo die Wissenschaft bei der anderen?
0: Ganz faszinierende Frage und äh, ich staune selber, wie jetzt plötzlich mit der mit Covid-19 ähm, Virologen und viele Wissenschaftler eine ungeheure Präsenz in der Öffentlichkeit bekommen. Die gibt es in der Klimafrage genauso. Ich könnte Ihnen die Namen alle nennen, aber ich möchte es jetzt hier nicht tun. Es gibt äh, genauso die, die Rockstars der Klimawissenschaften, die äh, eine, unter hohen persönlichen Anstrengungen versuchen, dieses Thema in der Öffentlichkeit darzustellen. Nur, sie erreichen nicht diese spektakuläre Öffentlichkeit, die jetzt die Gesundheitsforschung erreicht. Das ist schon faszinierend, weil das Problem Klimawandel hat vermutlich extrapoliert über die nächsten Jahrzehnte eine weit größere Dringlichkeit als, als jetzt diese Gesundheitskrise. Es wird uns doch lange erhalten bleiben. Dennoch äh, wird die Öffentlichkeit nicht in dem Maße erreicht. Und das ist ein Phänomen, was ich mir nicht so richtig erklären kann.
1: Eine These wäre ja vielleicht, oder ein ein Versuch wäre vielleicht, auf auf das, was gerade die Wissenschaftskommunikation an äh, Popularität erlangen hat, sozusagen auf den Zug aufzuspringen, also als Klimaforscher.
0: Es ist ja nicht so, dass das nicht gemacht wird. Mhm. Ähm, Da gibt es einige Kollegen, die viel morgens am Telefon sind, im, im Frühstücksradio, die im Fernsehen, in Talkshows auftreten, Die auch eigene Podcasts haben. Ich glaube, die Erklärung dafür ist, dass dass wir das Thema Klimawandel nicht mit der gleichen Betroffenheit erleben. Die Konsequenzen wie jetzt das Covid-19-Thema. Da sind wir jetzt alle betroffen. Die Bedrohung, krank zu werden oder Verwandte zu haben, die ältere, die gar sterben könnten, steht uns direkt vor Augen. Die Gegenmaßnahmen, die betreffen uns auch alle unmittelbar. Bei Klimawandel ist ja niemand erstmal so direkt persönlich betroffen. Schon gar nicht in Deutschland, wenn überhaupt dann in den Regionen, die weltweit jetzt wirklich massiv auch jetzt schon davon betroffen sind, wo es sich erwärmt, wo es Dürre gibt, wo es Überschwemmungen gibt. Die Menschen hätten da vielleicht eine andere Sicht, aber wir nicht. Also wird die Wahrnehmung auch der Wissenschaft ist da nicht so hoch.
1: Sie selbst haben ja gerade ein, klein, äh, ein kleines Editorial in einer von Ihnen mit herausgegebenen Zeitschrift Elements äh, veröffentlicht, in der es auch um Klimawandel geht, ähm, nämlich um die Frage, was eigentlich die Wissenschaft negativ dazu beiträgt, in dem Sinne, dass äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehr häufig Vielflieger sind. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen, was da Ihre Vorschläge waren und vielleicht auch, ob es schon Reaktionen darauf gab?
0: Ja, das ist ein, ein Artikel, den wir in einer, sagen wir mal, halb populärwissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht haben. Und der Gedanke war, dass wir als Geowissenschaftler und Klimawissenschaftler äh, um das Thema Klimawandel mehr wissen als alle anderen. Und jetzt ist die Frage, müssen wir deswegen auch verantwortlich handeln? Und jetzt kommen wir in dieses, glaube ich, großes Dilemma der Moralphilosophie. Nützt es dem Klima was, wenn ich nicht fliege? als Individuum? Eine eine ganz wichtige Frage, aus der wir nicht rauskommen, da gibt es keine Antwort. Aber als Umweltwissenschaftler haben wir eben diese Vorbildfunktion und wenn wir erreichen wollen, dass große Menschenmengen auf dieses Konsumverhalten, was aufgrund der des Nutzens fossiler Brennstoffe, dabei schädlich für das Klima ist, wenn wir auf diese verzichten im größeren Maße und das auch gut tun in die Öffentlichkeit, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, dass äh, die Menschheit auch mit Verzicht arbeiten kann. Ob sie das wirklich tun wird, ist nicht ganz klar. Aber ich sehe jetzt voll Faszination, dass jetzt während der Corona-Krise viele Menschen einen ganz großen Verzicht üben, Und ich bin sehr gespannt, ob wir in einem Jahr oder in zwei Jahren ein Fazit ziehen können, dass uns dieser Verzicht vielleicht gar nicht so hoch in unserer Lebensqualität eingeschränkt hat und dass wir den auch auf das Thema Klima übertragen können. Und da haben wir als Wissenschaftler eine Verantwortung, auch als Vorbilder uns zu verhalten. Das ist meine persönliche Meinung, die ist aber selbst im wissenschaftlerkreis äußerst umstritten, weil es nicht klar ist, ob sie irgendwas bringt.
1: Und das heißt gab es Reaktionen auf den Artikel?
0: Die meisten waren ähm, überraschend positiv also gerade aus, aus von jüngeren leuten also doktoranden, Postdocs, Nachwuchswissenschaftlerinnen und wissenschaftler kam ungeheuer überrascht positive Resonanz die meisten hatten sich darüber effektiv nicht gedanken gemacht. Wir sind ja heute in der internationalen Wissenschaft in einem Hamsterrad drin, was ja ohnehin phänomenal ist. Es besteht für junge Leute fast die Pflicht, jedes Jahr mindestens eine, wenn nicht zwei internationale Konferenzen irgendwo auf diesem Planeten zu besuchen, um ihre Sichtbarkeit zu entwickeln, ihre Karriere zu fördern, die Kontakte zu fördern, ist auch alles richtig. Aber wir könnten ja auch zu der Haltung kommen, dass wir diese Verpflichtung wegnehmen, indem wir das gar nicht mehr anbieten. Dann kürzt sich das für alle raus und alle müssen es nicht mehr machen. Und ganz viele hatten sich noch nie überraschenderweise darüber Gedanken gemacht, dass ein Flug äh, an die Westküste der USA zum Beispiel dazu führt, aufgrund der CO2-Emissionen, die dabei vorgehen, dass 50 Quadratmeter Arktikeis schmelzen von jedem Passagier, der dahin fliegt. Und dieser Zusammenhang, der war für viele eine Überraschung. Ich habe aber auch von erfahreneren Wissenschaftlern, sogar also gerade in Wissenschaftsmanagement und auch einige, die sich mit diesem Thema schon länger befassen, auch, auch negative Kritik gekriegt in dem Sinne, das nützt nichts, wenn wir nicht mehr fliegen, wir schaden uns nur selber. Aber es bringt die, die Sache nicht auf eine Dimension, wo sie tatsächlich was nützt.
1: Ähm, Vielleicht noch zum Abschluss. Würden Sie also, wenn Sie sich jetzt die letzten sechs, sieben Wochen anschauen, würden Sie denken, dass diese Zeit Effekte haben wird über den Lockdown, der jetzt langsam äh, sich auch aufbricht, hinaus für Ihren Wissenschaftszweig? Sei es in Bezug auf äh, Forschungsaufenthalte, sei es in Bezug auf Kommunikationsformen?
0: Ich glaube, ja. Also... Dass wir jetzt alle digitale Kommunikation lernen, das hatten Sie, glaube ich, schon in vielen Podcasts dieser Serie, dass das jetzt geübt wird Und das wird auch bleiben, das wird nicht weggehen, das wird uns unser Leben auch entspannen, weil wir nicht so viel reisen müssen. Für uns als Geowissenschaftler sind wir ja dennoch auf Reisen angewiesen. Also Wir betreiben jetzt zum Beispiel dieses große das ist ein großes Schwerpunktprogramm in, in Deutschland, was ich da leite, Dies Earth Shape heißt sich das, heißt das worüber wir den Film gemacht haben. Und das findet in Chile statt. Und wir müssen nun mal hin und wieder nach Chile. Wir sind übrigens da beinahe hängen geblieben. Wir waren Ende März da auf einer geologischen Bohrkampagne. Ein Team von zehn Leuten. Wir sind fast nicht mehr zurückgekommen. Wir sind gerade so mit den letzten Flügen zurückgekommen. Und äh, ich denke, wir müssen uns auch darauf einrichten, dass wir als Geowissenschaftler jetzt unsere, unsere internationalen Feldarbeiten auch konzentrieren auf weniger Episoden, die vielleicht für sowas weniger riskant sind und die dazu auch noch klimaverträglicher sind.
1: Also wir werden das mit Spannung verfolgen. Ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr für dieses Gespräch. Das war ein akademisches Viertel mit Friedhelm von Blankenburg. Wenn Sie neugierig geworden sind auf den Film „Die Haut der Erde“ und den dort gezeigten Feedback Tango, die Verlinkung finden Sie auf der Podcast-Seite des Jahresthemas unter jahresthema.bbw.de Am nächsten Dienstag geht es dann weiter. Meine Kollegin ann Christine Bolei spricht mit der Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder zuhören. Vor allem wünsche ich Ihnen Bleiben Sie gesund!